0: Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова подкаст AutoDL и его бесменные ведущие Ярослав и Иван. Спасибо, Ярослав. Начнем, наверное, с автомобиля, который еще, в общем-то, даже не вышел, но уже успел всем надоесть это Tesla
1: Cybertruck. Ну, он успел надоеть, наверное, в первый день уже Да, наверное, количество, да. количество мемов, новостей просто зашкаливает. В принципе, вообще, если почитать Твиттер, ну, хотя его все считают помойкой, но иногда туда считает, есть Twitter. смысл заходить. Слушай, на самом деле много людей читает Твиттер, но это Нет, просто это в брусер. русские рэперы, мне кажется. <laughs> да не, ну там разные там, техноблогеры еще сидят. Uh, в Твиттере все начали обсуждать этот uh, кибертрек, и все, всем понравился дизайн, и вообще феномен этого автомобиля в том, что этот дизайн понравился как раз-таки людям, которые далеки от автомобильной индустрии вообще. Ну, как правило, естественно, есть люди, которые типа, <laughs> в автомобилях разбираются более или менее, и они сказали, что это круто, это прорыв, это что-то новенькое, потому что у нас, если посмотрим на все автомобили, которые сейчас производятся, это просто мыло. Мыло на колесах, и все. Ну, имеется в виду, что слишком обтекаемые да, грани, да, да. узнаваемые линии. Там вот задняя полоска этих габаритных фонарей. Диски Дима, диаметра
0: на малолитражке, и все такое.
1: Да, здесь такой глоток свежего воздуха в плане дизайна. Это всех поразило.
0: Мне кажется, это поразило только бумеров, которые
1: построили просто параллели со своим детством. В принципе, Тесла сделала этот автомобиль только для одного кейса применения, назовем это так, это перевозка грузов и передвижение по какой-либо пересеченной местности, то есть речь идет не про офроуд, какой-нибудь болотистый, а песок, гравий, где...
0: Я помню, как я перевозил грузы на, например, на таком же автомобиле грузовик Шторм, я помню,
1: он назывался в дальнобойщиках 2. На самом а, деле... блин, я думал, ты сейчас, думал, ты сейчас про, про реальные грузы расскажешь, ну давай да, да, в дальнобойщике 2, так. Ага, Короче,
0: ну. я считаю, что на самом деле Это просто очередная Тесла Которая снова будет игрушкой И вряд ли кто-то на ней из будет перевозить Да, из Калифорнии Вряд ли кто-то на ней будет перевозить На самом деле какой-то там спорт инвентарь Ну, может быть, в Калифорнии там да мотокроссового трека можно Дертбайк на ней провести Но так, чтобы далеко И по различным покрытиям Здесь есть уже определенные сомнения. Наверное, это просто такая модная игрушка, как все остальные Тесла.
1: Не, ну слушай, они же по поводу инвентаря и перевозки его, они же приехали на презентацию, ну точнее, вот Кибертрек приехал на презентацию с квадроциклом, то есть как раз ориентирован на то, что люди будут перевозить свои какие-нибудь байки, квадрики, ну, квадроцикл туда поместится, окей, но быть.
0: я вот, честно говоря, очень скептично отношусь к запасу хода заявленному, потому что, скорее всего, это запас хода без груза, по ровному асфальту, а если уже проехать по пересеченной местности, да еще и с балластом, вероятно, угу. будет все не так красочно, а это как-никак самое основное, наверное, автономность – это то, что мы ценим в пикапах, надежность и автономность. Почему? А в ИГИЛе ну, да. покупают Toyota Hilux, потому что они отдельно подходят для своих задач. Tesla
1: вряд ли туда попадет. Не, ну, поживем-увидим, как говорится. А что <свят> по поводу <свят> запаса хода, у нас в самой слабой комплектации запас хода это 250 миль примерно. Что вообще, по-моему, не очень много. И я не знаю, кстати, вот ты действительно правильно отметил, вообще 250 миль это в в с какой... В каких условиях? Да, в каких условиях вообще? То есть это с грузом, не с грузом, там поместится, ну там сзади сидит три человека Скорее и всего, сидят. Идеальных.
0: это как разгон до 100 километров в час, который мы видим в брошюрах. На самом деле, я, насколько помню,
1: был какой-то внушительный запас хода заявлен. Да. Запас хода в самой топовой версии примерно 500 миль. Mm. Ну плюс -минус. Ну да, да, примерно есть... так. Ну, ну, это вполне круто, но только при этом она стоит 70, сколько, 70 тысяч долларов. Ну, сколько и, стоит ну, Ford Raptor, например? тоже Столько же, на самом деле они, они попали в ту... Ну, они целились, на самом деле, прям в аудиторию, которая покупает пикапы.
0: Ну, Raptor больше для реднеков, наверное, но да, интересно. Причем... Ну, это видос... будут модные
1: реднеки на кибертраках. Калифорнийские
0: вон и бирендеки, которые никогда ими не будут. В общем-то, вышел промо-видос. Это официальный видос Теслы, по-моему, да? Может быть, нет, но все мы, наверное, видели, как перетягивали трос Тесла и Ford F-150 mm -hmm. на асфальте. Тесла, разумеется, вытянула F-150 совершенно запросто, без каких-либо колебаний.
1: Ну да, очевидно на самом деле было, что, что все будет
0: так. Я смотрел недавно видос, канал на YouTube называется Engineering Explained, Несмотря на достаточно общее название, там в основном про мат-часть применительных автомобилей, мы там тип очень интересно пояснял как раз за этот тест. И, в общем-то, на самом деле, то, что мы видели, это не следствие момента огромного, который развивают, как известно, электрические двигатели, mm -hmm. а следствие скорее зацепа на задних колесах пикапа, у которого, очевидно, вес сосредоточен спереди. Тесли, судя по всему, один из моторов стоит над задней осью где-то. И там, по-моему, еще ну, да. был уклон э, в сторону подъема теста. Соответственно, там по трению, конечно, исход был очевиден. Поэтому видос такой достаточно популистский. Интересно посмотреть, э, что будет, если как-то уравнять условия. Ну, как и будет... все, что делает
1: Тесла. Ну да, возможно, да. Нам сказали, что Тесла будет в 2021 году, но в это верить, конечно же, никто не собирается, потому что, зная всю историю тесла э, и все их обещания, то, блин, можем сделать вывод, что кибертрак вообще может и не появиться на самом деле потому что вот если посмотреть на его форму, очень у многих вызвало, вызвали вопросы его острые грани. Если вспомним 90-е, то у нас были, много было автомобилей со слепыми фарами, ну это фары, которые поднимаются из капота. Их запретили по причине того, что они могли навредить пешеходу, которого сбивает. Да, при наезде, то есть все острые углы, они убираются, то есть если мы посмотрим, и не только на выдвижные фары, а вообще в целом на дизайн автомобилей, он поменялся не только из-за того, что мода прошла на острые там, углы и все такое, ну, в силе Делориана, а еще также мода прошла из-за норм безопасности, автомобили не должны быть такими, такими угловатыми.
0: На самом деле, касательно фар выдвижных, здесь не так все просто, как кажется, потому что сами выдвижные фары... Безусловно, опасно, но еще есть такой момент, что при столкновении с пешеходом очень важно иметь воздушный зазор между капотом и верхом mm -hmm. двигателя. Соответственно, если обеспечивать этот воздушный зазор, то капот будет таким дутым, то есть нос автомобиля будет не таким низким как он был на автомобилях с выдвижными фарами. Соответственно, если у вас uh -huh. будет достаточно высокая передняя часть, туда запихнуть фары будет место предостаточно. То есть, в общем-то, просто поскольку перестал автомобильный дизайн иметь такие сильные скосы передней части, в общем-то, mm -hmm. пропал весь профит делать выдвижные фары, потому что, ну, просто более закончились. Ну, их конструкция. и запретили на.
1: В любом случае, их запретили и на законодательном уровне их нельзя ставить. А, да, ого. их реально фары за, прям запретили. Ну, Я писал про эпубликацию. То есть прям проблемы. запретили. Забавно. Да. Ну да, естественно, комплексная Еще проблема с надежностью. Все мы помним эти автомобили с закрытым одним глазом ну, кстати есть прикол это, конечно, на задавно.
0: старых мятах если постоянно включать и выключать фары у них два электромотора которые их будут поднимать и опускать очевидно немного будут несинхронно работать и угу. если постоянно это делать продолжительно то можно будет смотреть как одна фара опускается а другая поднимается это такая типа пасхалка на многих автомобилях Прикольно. было. Ну да,
1: потом она выходит из строя, у тебя работает. Да, Молить, чтобы это была правая. вот. Что еще про кибертрек хотел сказать? Что у нас побит рекорд предзаказов автомобиля вообще? Ну, в автомобильной индустрии. То есть больше всего кибертреков было заказано. Сколько там? Примерно 140 с чем-то тысяч моделей, предзаказали. Ну, за 100 долларов. Ой, да, за 100 долларов. На самом деле, если вы зайдете на сайт Tesla и, наверное, перейдете на страничку Кибертрека, там это вот делается, предзаказ просто в два клика. Вы нажимаете Order Now, и если у вас, там допустим, MacBook или вы с iPhone смотрите, там Apple Pay нажали, все, 100 долларов ушло. Ну, то есть они сделали максимально просто, и учитывая, что сейчас такой хайп, все на волне, такие, во-во, я тоже хочу, я, или кто-то просто поддержать решил проект, еще чего-то. Вот, и это такой инфоповод, и на самом деле меня немного бомбануло от этого инфоповода, и все его подавали именно под соусом того, что это типа рекорд автомобильной меня индустрии. Уже давно Но, ничего не болеет, честно говоря. Ну, я не знаю, меня прям стрель... меня прям стрельнуло. Ну, потому что если вы Делать предзаказ реального автомобиля. Вот, например, сравнивали Тайкан Порше. Там же тоже предзаказы были. Их там предзаказали что-то пять тысяч штук. Ну, я могу ошибаться, если честно. Но вроде там такой порядок был. То есть до 10 тысяч его сказали. Вот, смотрите, ваш там новомодный Тайкан, который является главным конкурентом Tesla Model S. Получается. Его там предзаказали вообще совсем крапаль, в отличие от нашего великого кибертрака. Но только нужно учитывать, что чтобы предзаказать Порше, нужно выполнить ряд процедур, еще и там предзаказ будет не 100 долларов, а нормальная такая сумма, что вы уж точно думали о том, что вы делаете. Ну, в общем, ладно, меня это, это бомбануло, но не важно Да не, ну, блин, что-то серьезно, какие-то всякие техноблогеры, всякие какие-то просто непонятные личности, вот там начали говорить, что я предзаказал, вот так клево, так круто, блин, фу не знаю, не могу. А можно в Россию предзаказать? Нет, там я посмотрел там языки, даже русского языка да, нет. Жаль, а то любит. бы я предзаказал прямо сейчас и слушал бы, как тебя бомбанул еще сильнее. Ну, ты можешь это сделать, в принципе. Да, ты это все равно можешь сделать. Если ты хочешь просто так выкинуть шесть тысяч рублей, пожалуйста. Я, наверное, побольше посмеюсь, чем бомбанул. да, я уже
0: думаю, насчет того, чтобы выкинуть 40 тысяч рублей на турик. Поэтому, в
1: общем-то. Понятно, да, да лучше бы Гранта купил. Будем про Сабертрак еще говорить? Я думаю, нет, все, хватит. Я ну, думаю, про я дизайн надеюсь, что вообще кто-то кто смотрел. А что про дизайн? Ну, он абсолютно не знаю, самобытен, чем-то напоминает самобытен. на самом деле. Ну да.
0: напомнил, короче, в Initial D первый сезон, если досмотрел, а ты его не смотрел, наверное. Не смотрел, конечно. Там были автомобили прорисованы. Не прорисованы, как в последующих сезонах, они были в виде таких очень грубых 3D-моделей. Там Toyota mm -hmm. чероку выглядел примерно как Cybertruck, <laughs> и в ней были mm -hmm. плохо зарендерены mm -hmm. колеса. Там, если вот посмотреть фотографии, на Cybertruck есть какие-то кожухи, видимо, чтобы, mm -hmm. не знаю, какую-то механическую защиту обеспечивают для дисков, или это просто дизайнерская фишка. Но вот колеса такие же не идеально круглые, как в графике в мультиках mm
1: -hmm. 98 -го года, поэтому... Ну да, много шуток было про то, что у дизайнеров полигонов не хватило просто, чтобы нормальный дизайн сделать. Они были ограничены. Ну ладно, это уже все посмеялись уже. Блин, все. Надо было записывать. неделю назад. Надо было. Но у нас неделю назад была Шкода Октавия, что поинтереснее, чем. Там все-таки багажник побольше. Ну не знаю, квадроцикл туда может не влезет. Да, влезет просто. Просто крышку багажника надо будет снять и нормально.
0: Хотя мне меня знакомый Встанет. перевозил квадроцикл в открытом багажнике дельмобиля передней осью, в принципе, тоже было нормально. Это неплохо. А подожди, а как он крепил колеса передние? Силой тяжести. Ну, ты просто закидываешь багажный проем, он там достаточно глубокий передней ось, и нормально держится. Я не знаю, привязывал он или нет, по-моему, просто. Ну, если, да ну вот это, это, это бред
1: какой-то, ну он хотя бы к ручнику бы привязал, и все нормально. А это как раз крюк да. такой получается. К а. ручнику. Если бы, да, соответственно, если квадроцикл
0: начинает отставать, ручник дергается и останавливает автомобиль. Ну, кстати,
1: блин, это удобно получается.
0: В прошлой серии мы говорили о мини-купер JCW GP, или как он полностью называется, и там мы как раз обсуждали, если вы помните, по поводу мощности. Немного ли 300, сколько там, порядка 300, да? 300, 306-305. 305 сил, 306 сил на передний привод, что будет на кольце. И вспомнили как раз, что не так давно был Civic новый, который, кстати, стоит просто безумно. Я видел эти севики сейчас. Ну, понятно, что это uh -huh. неофициальный импорт под полную пошлину, но он стоит, стоит что-то типа 36 в Москве. Ну,
1: это, блин, это, это в Москве, я слушаю, если Сивики покупать в Штатах, это будет вообще идеально. Покупать.
0: Там он немного уже выходит за рамки такой студенческой машины, на самом деле. Но получился mm -hmm. CIVIC очень годный, тут как бы очевидно, поставил рекорд для переднеприводных автомобилей на Ниллокринге. Ну, и было интересно, побьет ли его мини Джипи, потому что, в общем-то, автомобиль довольно короткой базы и мощность сопоставимы но нет, 40 секунд разница. Вот ваша, э,
1: в общем-то, классическая марка с историей, великолепной. Ой, слушай, ну у Хонды тоже, знаешь ли, история там, ого -го.
0: Нет, но я больше... Меня, меня немного подгорает с bmw маркетинга, что вот мини, угу. классика, хотя они даже, в общем-то, название марки. Знаешь, что мини современная и мини, которые были тогда, когда было раньше лучше... По названию mm -hmm. пишется по-разному, то есть мини было просто мини с большой буквы, а теперь mm -hmm. мини капсом марка называется. То есть там, видимо, какие-то были сложности mm -hmm.
1: с правами, и BMW-шный мини как раз это мини капсом. Ну, кстати, сейчас я смотрю новость, ну, перед глазами у меня она есть, журналисты пишут мини, ну, с большой буквы и все, ну, то есть не а капсом. Ты открой комменты. Комменты, ой, там много комментов, потому что это... Не, если про, открыть официальный сайт, то это будет
0: мини капсом. Mm -hmm.
1: Ну, кстати, если мы посмотрим новости, особенно заголовки вот наших изданий э, про, касаемо рекорда на Нордшляфе, э, то никто не говорит э, про Civic Type R, а все заголовки звучат примерно следующим образом, что хэтчбэк мини э, GCV GP обновил рекорд модели на нор-шляфе. То есть никто не хочет говорить, что Civic лучше, Honda там молодцы. Вот. Да Я это думаю, потому, это что связано расисти... с тем, что...
0: Пользователи mm -hmm. не знают, что есть до сих пор. Сивик у нас его не было, с какого года, там, наверное, с 10-го. Вот
1: с того момента, когда у вот Civic, тапа, когда HBKB, был сивик. Вот эти вот это ручки от поколение, по -моему, да. Я помню, я
0: очень хотел в школе Тайпер 7-го поколения. И <laughs> сейчас я их начал смотреть. И, в общем, все. То есть, ты не хотел? Они бумер. закончились.
1: Что я не хотел? Бумер, там, кабана. Нет, тебе нужны. Нет, быть конечно, Civic. я же не гопник. <смех> вот, я думаю, представьте же издания не говорят про Civic, потому что не боятся, что ГП когда появится в России, и оно им не достанется, и они будут также просто делать, фото ну, выкладывать фотографии от представительства, и на этом оно все и закончится. Ну, не знаю, это, в принципе, такое достаточно громкое заявление, но, блин, ни один. Я вот сейчас, я сейчас смотрел по заголовкам, никто не сказал про Civic, только в комментах, естественно.
0: Автодейл — единственный ресурс в Ронете, который <laughs> не боится говорить про тест-драйвов потому что кстати, мы Собственно, почему? Мы уже были на тест Мини, поэтому нам нечего терять. вот Я был, кстати, совсем недавно. Я вообще рассматривал Мини как потенциальные
1: автомобили для приобретения. как бы достаточно долгая история. Да, ну то есть мы сейчас... <åb> Хочу <epidermis> отметить, что Иван сейчас в поисках автомобиля... Uh, Которые будет год. ему приносить удовольствие за рулем.
0: И как-то после мотоциклов удовольствие
1: за рулем достать достаточно сложно. Ну, у тебя попали на твой э, прицел попал мини. Ну, назовем это так. Это такой, знаешь, крайний случай, потому что в России,
0: как мы знаем, сейчас можно купить э, относительно свежих, соответственно, свежих на вторичке, в том числе два автомобиля. Из псевдоспортивных хэчбегов это мини и i-30, который еще не приехал, на вторичку, собственно, но скоро, наверное, там окажется. Mm
1: -hmm. Ну,
0: и что могу сказать про мини. На разборке было бы еще лучше, но
1: это надо еще подождать. Ну, и да, и имеется в виду, ты говорил про вторичку, имеется в виду, что сейчас из ход-хэтча, у нас только мини и i-30, насколько ну, да, раз, мне не изменяет память. У нас ну, было много еще.
0: хэтчей. Примерно в одиннадцатом-двенадцатом году. Это Клио РС, Меган РС, Фокус СТ. да, в общем-то, все, что можно себе представить. GTI Но... были там
1: тоже. Тогда.
0: GTI, да. R, кстати, и сейчас вроде как немного есть.
1: И, в общем-то, видите... что-то с гольфами все плохо. На, на, на вторичке они еще не закончились. То есть, а, прям... на вторичке. Да, а про посвежее. новые же... Кстати.. И... Единственное, хотел сказать, что, по-моему, Мерседес А-классы свои завезет, но это немного другая лига. Не, ну это все равно, кто-то может, в принципе, это отметить, что как же А-35 или какой нибудь А-25 или А-15, я не уже не помню. Да, в общем-то, много
0: современных едут достаточно быстро, уже в стоке,
1: и нужно Но это не к 19
0: А это нужно? Вон, Панду Нужно? Слушай, это в России не нужно.
1: Ну, Слушай, в России быть. другое нужно, а в Европе, в Штатах вот, хэтч пользуется популярностью. В
0: Европе тоже уже не посракуешь особо, в россии это было круто, я не знаю, там лет 15 назад сейчас-то. Ну, в общем, касательно мини, многие сравнивают мини с картом, вот, картинговая управляемость, mm -hmm. я думаю, ты слышал это много раз в обзорах. Да-да-да. Я вот не могу подобного заявить, ну, я не знаю, может быть, эти люди давно слишком ездили на картинге. Но, конечно, управляемость приятная, база короткая и все такое. Неплохо работает mm -hmm. имитация блокировки. То есть нет какого-то людного андерстира. Но, в общем-то, никаким картингом там и не пахнет, честно говоря. В целом довольно сбалансированный автомобиль, да, приятно. Едет нормально. Если подкорректировать прошивку, поедет вообще хорошо. Но... Ну,
1: слушай, а как же? Выхлоп, попкорн, там, вот ну, эти все фишечки Попкорн, это все
0: катафорские штуки, но ты можешь делать этот попкорн, я не знаю, сам. Ну, это причем выхлоп, который будет стоит мне тяжеловато. на мини, он стоит там что-то вроде сколько, полторы-две сотни. Ну, можно, конечно, поставить банку, но это исключительно программная фича, то есть, я так понимаю, он просто в конце, когда уже нужно заканчивать подачу топлива, немного переливает, и, в общем-то, mm -hmm. мы получаем хлопки, вот. Ну да, да. Есть, но кстати, это фишка а... мини, по сути. То, ну то, не фишка мини, ну, не но то, особенно то, у да. мини это даже быть, так скажем. Лучше, когда это есть, чем, например, когда мы имеем звук из колонок. Звук из колонок, да. да. А у тебя есть звук из колонок, кстати? Нет, нет. Так вот, в дизельных автомобилях звук
1: из колонок дизельный или около бензиной? Блин, я сейчас не могу вспомнить, что из колонок идет идет ли вот, например, у 840 d я вот не уверен, у нее идет звук из колонок. Я знаю, что у М 850 э, звук из колонок есть, и он иногда подглючивает. Я смотрел пару видео, как э, там медным тазом накрывались все эти, э, все эти звуки. А по дизелем я не знаю. Я знаю, знаешь, что делают? Ставят, блин, как-то специальное устройство э, на выхлопную трубу. Прям вот mm -hmm. уже на выходе, и она может имитировать э, звук э, а, да, выхлопа. Да, да. это, да, это совсем... звук идет не из двигателя, это звук идет от этой штуки. Она, такая, как... она как улитка, таких, да. Да. Mm -hmm. да, это как она выглядит как улитка, ты ее ставишь себе в заднюю часть автомобиля, и у тебя получается там какой-нибудь красивый звук.
0: Была еще такая тема в нулевых в Roombox. Это что-то подобное, только в более ранней версии там была такая, ну, типа, влагозащищенного mm -hmm. динамика. Можно было выбирать с приложения различные звуки различных автомобилей, они в целом
1: Да, да, попадали. а это то же самое есть, по-моему. Ну да, Пандора, ну, по сути, может, это, это то же это самое, да, такое? просто в
0: более таком, наверное, емком уже, в, в более
1: компактной форме. А, кстати, по поводу звука, пока я вспомнил, просто мне, uh -huh. для меня это было шоком. Я, естественно, как любой владелец BMW, нахожусь в чатике соответствующего кузова. Там некоторые люди себе захотели поставить свистелку турбины. Ну, типа имитация, свист турбины. Турбина не Ну нас Нет, ну она не свистит так, чтобы ты это услышал. Ну, естественно, какой-то свист есть, но он минимальный. И с его и не слышно, а окружающем тоже. Ну, стеклами. это такое. Так вот, ставят где-то, где забор воздуха идет, То есть перед воздушным фильтром ставят свистелку, и она свистит. Так. <laughs> ну, то есть это вообще смешно. Блин. Как вот это на дизельной тачке в основном парни ставят, потому что на бензиновую четверку, которая 330i, на нее можно поставить выхлоп, и она будет звучать. В принципе, она будет как мини звучать. Можно такой же пабкорд сделать. Наверное.
0: Mm. Ну да, мотор же тот же, это как он называется, B48, Нет, нет, а, не тот же. А, а, да?
1: Нет, нет, там не тот же. Mm. У, у мини вообще другой мотор, он, блин, он даже компоновка отличается. Ну, по сути, у них отличается версия только для
0: продольней и поперечной установки, а так-то мотор тот же самый, глобальный. Возможно, я не буду. Я, я уже посчитал про Копера, и... Ну, что я могу сказать? Конечно, весело, но как-то за 2 миллиона... Не знаю,
1: меня жабы. Мне не понравилось, да? То есть, ты, ну, а если в кредит подарок? Под моей там задачи точно
0: нет. Кредит, конечно. А, под мои задачи точно не подходит, потому что езжу на машине раз в неделю. А
1: какие у тебя задачи? Какие ты задачи Никаких, ставишь перед автомобилем в ну, своей просто, мечты?
0: Чтобы было прикольно зимой. Потому что летом, как бы, есть альтернатива. Но
1: Ну, тогда это задний привод, чтобы было прикольно зимой. С
0: задним приводом, в общем, я начинал рассматривать различные некоторые японцев, там, прулии все по классике, mm -hmm. потом, знаешь, mm -hmm. когда ты берешь там 400-500 рублей, которые можно потратить на некраяпонца в руку, блин, как-то жалко выбрасывать, там же mm -hmm. траву с документами, ну, все мы знаем вот эти истории, и mm -hmm. почему бы не взять автомобиль, который поездит чуть подольше, и началось, там уже начал рассматривать передний привод, конечно, mm -hmm. лучше всего было бы купить субару но все мы знаем, чем это
1: заканчивается. А вот клево РС, Меган РС, на было на учебном По переднему они приводу я
0: чуть не купил клево РС осенью. Клевый РС казалось бы всем хорош. 2 литра, атмосферный мотор, рулится, там все такое. Но мне как-то не хватило субъективных ощущений спортивных. То есть это же не только про... Я мог открыть окна. <с> <olmuş> там, кстати, есть прикол, что на всех клево постоянно изнашивается опора двигателя. И они все ставят владельца супер-жесткие опоры, полиуретановые, иногда заливают их какими-то кастомными способами, и там дичайшие вибрации на кузов, на всех mm -hmm. клеев РС. Да нет, там, в общем-то, прикол в том, что посадка-то как в нормальной машине, то есть сидишь как в mm -hmm. просто этот кэшбэк там mm -hmm. быстрый. Возможно, ошибка была в том, что я приехал смотреть машину на мотоцикле, и меня как-то вообще не с нее.
1: Ну да, надо было на Хотя Ну, вариант,
0: вариант был очень неплохой, на самом деле. Она уже, уже продали, да? Конечно, ее продали там, типа, за три дня, что ли? Ну, я приехал на следующий день после объявления. Потом mm -hmm. я попробовал мето, ощущений спортивных. Было там гораздо больше, несмотря на то, что она вроде как не едет. Ну, это все-таки первоначально машина с двухместной компоновкой, там родстер, низкая посадка, все дела все mm -hmm. классно, но с мятами у нас такая ситуация, что автомобили есть до то есть до восьмого года, до восьмого или там девятого, ну где-то так, и после рестайлинга. После рестайлинга квота машин на механике в России была небольшая, соответственно этих машин крайне мало, те которые были
1: да? <laughs> ну
0: типа того, то есть многие были разбиты, многие, кстати, после таталов вот висит сейчас прямо за миллион на всех известных площадках Cine, которая выглядит замечательно, но типа она была совсем там сильно разбита. И таких вариантов масса уже, там, знаешь, есть куча внутренних мета-чатиков, я уже получил доступ к ним через третьих лиц. И, в общем-то, тут наблюдается такая ситуация, что автомобили, которые сохранились хорошо, они обрели статус таких единорогов. И у их владельцев сложилось <смех>, такое ощущение собственной исключительности. Они выставляют свои машины по полторашке. Ну, платить uh -huh. полтора миллиона за МИАТ, ну, как-то так себе. Вот сейчас, типа, появилась продажа что-то около миллиона, машина трековая. <смех> uh <-huh. смех> ну, такое, Понятно. не знаю. Это же Mazda, они, типа, окрашены не очень. То есть, я не знаю, машина восьмого года уже будет, скорее всего,
1: где Ну, за ними цвести. глаз да глаз, да, нужно будет... Ну, лачете по 8 года нормально еще будет. Я помню, да. Ну ничего,
0: нормально, ездил. Сейчас, наверное, тоже кого-то ездят. Вот, есть еще как альтернатива Берзет, кстати, тоже, как бы купе. Сидишь низко, все, управляемся классно. Но там оппозит совершенно испортил автомобиль, потому что оппозит. В общем-то, и Джей моторы еще так более-менее, там, с турбиной, да, их можно раздуть. Ну, в общем-то, mm -hmm. это... их характеристики оправдывают все проблемы, которые с ними связаны. Особенно учитывая yeah. то, что альтернатив особо нет. Но в BRZ стоит FA-20 мотор, он атмосферный, <laughs> он дичайше, mm -hmm. просто пережат, то есть там степень сжатия 12,5, и, соответственно, туда нужно заливать там, только высокооктановое топливо. У него и мощность... Хорошая. Ну да, мощность порядка Ну, кстати, приставки можно использовать. <рых> можно, конечно. <связываем> Супротек еще там, да, в масло, ага. так, чтобы вкладыши не проворачивало. Да-да-да. <связываем> <связываем> вот, все проблемы с аппозитом, он унаследовал, но там у него нет никакого запаса по прочности для дальнейшего апгрейда. Туда можно приколхозить какой-нибудь компресс или турбокит, но много вам это не даст. И их mm -hmm. слапают на J, на UZ, и, ну, соответственно, вся развесовка mm -hmm. едет. И, в общем-то, свежий кузов заниматься там подобным колхозом, но ну, как не очень рационально.
1: В RX8, я знаю, такая история. У него у них <coughs> же да, оппози... а, какой, роторный ротор. мотор, и он очень легкий. Ну, ротор, да, он очень легкий, его, его меняют на какой-нибудь на что ну, его да, нашли.
0: Да, там даже на да. приор, это причем... Ну да, шутка. да,
1: и там. Получается жуткий перевес, и автомобиль вообще не едет. Ну, он неуправляемый. Не Но RX-80... Просто... Это просто машина, машина, которая не ломается. Не имеющая исторической
0: ценности. То есть она... Ну, RX-7, да, можно как бы, <laughs> купить на роторе, мучиться. Это будет такая легенда, которая будет у тебя в гараже стоять.
1: А, не, ну почему RX-8 тоже она жить? Легендарная, она, она по космосу ездила вообще-то. А ты не смотрел, что ли, фильм? Смотрел... Это какой? Дневной дозор? А там, там актриса а, по... по космосу. Паков, я думал, ты про Теслу который там запустили. Да нет, нет, не. у нас есть свой космос.
0: Возможно, да. Ну вот, и короче, я снова вернулся к некрояпонцам, к Турику, потому что как-то 400 все-таки выкидывать не так жалко, как полторашку. Да и ездить в общем-то можно и на метро вполне нормально. Вот трек-днищи, постоянно люди посещают. но я посещаю Рогнина. В другом транспорте как бы. Хотя, если бы можно было купить новую миату, я бы уже там пошел в банк, наверное, за кредита. Ну,
1: а у нас MX-5 не продается, да? Продавались, но вот после
0: рестайлинга их было совсем мало, сейчас нет. У них сейчас есть, кстати, поколение ND, оно в целом унаследовало ту же философию, только стало mm -hmm. чуть мощней, в общем, все круто. У них причем появилась хард версия которая типа Тарга то есть угу, она я поминаю блин это круто Супру, не, вообще классно. Birzet, кстати, если была бы на редной четверке, она бы просто завоевала все рынки, я уверен, потому что альтернатив сейчас действительно нету. Они, угу. по-моему, снимают ее что ли с производства, возможно Супра займет часть аудитории, которая покупала gt ну, У нас, да, кстати, да. довольно да. странная, ну там есть версия на автомате, которая не едет совсем, и версия на механик. И очень странные контингент владельцев джетих и бирзет в россии А какой Ну люди дали достаточно далекие от около автоспорта то есть такие просто ребята которые может они хотели бы вряд ли ну то есть это вот просто стильная спортивная машина покупаешь все там на автомате ездишь ты помнишь когда вот еще не знаю сейчас они снимают что-то или нет была передача большой тест-драйв да, до сих пор все там да? с как обычно интересно смотрит кто-то еще или нет в общем я да, смотрел да, наверное первые полтора аудитория. года ну, когда они только стартанули и было это как-то что-то вроде свежее и, <laughs> и у них был то сдрайв uh, GT86 и там вот типичный владелец Вы можете загуглить посмотреть
1: ну кстати Супра тоже toyota выпускала я смотрел репортажи с интервью uh, с конструкторами, и они говорили, что мы Супру сделали автомобиль, который на каждый день. То есть ну да, они да. на это делали уклон сильный. Хотя при этом для тюнинга там потенциал они не заложили.
0: Кстати, в BRZ тоже заложен достаточно большой потенциал. Там у них была версия, кстати, очень крутая для японского рынка. RAI, по-моему, называлась машина в штамповках и с каркасом. Угу. То есть никаких лишних трат. И на... это прям с не завода. Хлам, да, с завода на каркасе машину легально можно купить. Было в Японии. Прикольно. Они, кстати, довольно популярны у нас в кольцевых mm -hmm. гонках. Там строили это под определенные классы на компрессоре. В целом они достаточно неплохо едут, но для простого пользователя, не знаю, весь этот гемор с оппозитом, когда вы не имеете прочих фишек Subaru, как полный привод и какая-то взаимозаменяемость деталей, которых, в общем-то, mm -hmm. было достаточно много на старые
1: EJ-моторы, ну,
0: не знаю, сомнительная
1: mm -hmm. вещь я же правильно понимаю, это сейчас такой вопрос не разбирающегося. GT86, вот это все, у них одинаковые моторы? Размер Z? Да.
0: Да, абсолютно.
1: А, FM20, у ну Toyota я... он как-то по-другому называется.
0: Да. да, это общая разработка, то есть там разница mm -hmm. ну, совсем
1: небольшая. Кстати, почему я спросил про позитивный э, мотор, еще раз, э, по поводу Toyota GT86? Потому что много э, людей из моего окружения... Отмечали этот автомобиль, что он прикольный, что это купе. И я просто знаю, что эти люди не знают, чем отличается оппозитный двигатель от любого другого. Но если ты покупаешь машину новую, тебе это не нужно знать какое-то время. Неудивительно, что аудитория получилась слишком странной для, для таких автомобилей. Очень много людей купило просто так. Там, потому что Ну да, да. почему бы и нет,
0: собственно, вон, селики же брали, хотя uh -huh. они на переднем приводе и достаточно унылые. Ну, разумеется, речь там uh -huh. не про
1: GTFO, а про последние вот эти селики. Я, кстати, сегодня, сегодня увидел Hyundai i 30 На улице? И, и кто-то покупает? Да, да, там какой-то парень молодой ну, неплохо. Э, в очках, из был просто сотрудником дилерского центра. Я не знаю, но он не выглядит как человек, который вот сейчас вот достанет шлем и поедет на трагни. То есть он такой обыватель. но ну, выглядит, естественно. Машина-то, вот в общем-то, не понтовая, это знаешь? Да нет, автомобиль i30N ориентирован на покупателей, которые будут использовать этот автомобиль для трагней. Они чисто в это били. Вот только в это, только ну да, в эту аудитории. И вот, я вот же вот был именно. на тест-драйве. Я был на тест-драйве на Moscow Raceway этого автомобиля. Да, я могу. Да, я могу про рассказать, как вообще это происходило и какие тезисы были основные для этого автомобиля. То есть, это был открытый тест-драйв для любых, ну, для каждого человека, кто хотел покататься на Москве свой, мог записаться от официального дилера. Да, я видел, кстати, блогеров, которые любят снимать холодный пуск там. А, да, я тоже там видел. Он был и он, он делал холодный пуск, но ему дали отдельный Ах! автомобиль, чтобы он не позволился. И он уехал туда, где-то там, где парковка свободная была. То есть он катался на Москва-Рейсовой э, с GoPro и э, с дронами. И потом э, он поехал делать холодный пуск на парковке на парковке э, самого МРВ, а также делать... Для чемпиона делать... по
0: нефоспитой парковки, в общем-то, не жалко. Да.
1: И также он делал Валилова вдоль вот этого, там же мост есть такой, где можно... Вот перед.
0: А, по-моему, там по трассе перед проезд, да, в середину был? Да, да. Или по внизу. трассе. Я, честно говоря,
1: не по так моему, часто думал. туннель был
0: заезд на Москву
1: Рейс Да, свой, там парковке. есть туннели, и естественно, ага. там, там он демонстрировал выхлоп. Ну, короче, забавно было. А, в общем. Его-то его позвали туда за деньги, а я пришел бесплатно. И, в принципе, любой человек мог это сделать, и там нет ограничений по стажу, ничего нету. Просто приходишь, приезжаешь на Москову Рейсу, и тебе там встречают люди, не знаю, там есть даже банкетный стол, то есть там, блин, можно было просто пойти туда покушать. Вот. Кому-то это, может быть, даже было интереснее, чем покататься по МРВ. Был инструктаж, и в инструктаже сначала нам рассказали про преимущества Hyundai, что подразделение N оно сильно поработало над автомобилем, и вообще Hyundai i30N — это первый автомобиль линейки N, то есть у них есть как N-Series, короче, это стандартная история, как у, Кстати, как у BMW, блин. у них да, есть M-пакеты слышал... и M-версии. Вот i30N — это первая n -ка. До i30N были автомобили в N-лайне, были да. кроссоверы в N-лайне. А можно соверить в n да это уже для это таких... Это, может быть, для... мой выбор сейчас на этом закончится онлайн но ну, у тебя просто шиль, шильдики будут и диски побольше все. Неплохо не и будет. красная полоска Ну в Что принципе этого нужно достаточно, да. Как, везде камеры да, где да. гонять как говорится вот вернемся к конструктажу нам рассказывали про то как этот автомобиль потрясающе настроен для трека как у него не знаю, также, ну, не только подвеска, у него и двигатель настроен, у него только механическая коробка передач, а, -э, что немаловажно, у них не слетает гарантия, если ты выезжаешь на трек. А, как известно, некоторые автомобили, если вдруг у тебя произошла поломка на треке, то Кто об этом все. Знает. Ну да, об этом может никто не узнать, но если у тебя сломался автомобиль и действительно это был какой-то заводской брак, и если вдруг это узнает, что это было на треке, то все, ну ты и сам. Кстати, себе... хочу
0: сделать ремарку по поводу mm -hmm. куперов. Купер на палке найти на вторичке очень сложно. Огромное количество куперов. GP 6, предыдущей версии. Да, куперов ES, но предыдущей версии на моторе 1.6 в французском и это совсем гиблое дело. Поэтому, к сожалению, нет. А вообще современный Купер на двухлитровом bmw моторе найти на механике очень сложно. То есть сейчас, например, есть продажа одна машина на вторичке. Mm -hmm. И все. Хотя, в общем, если ну, да. кстати, кстати я слышал, те. можно по предоплате заказать полностью, если нести залог на механике. При том, что mm -hmm. на механике они у нас недоступны. Но автомат там достаточно годный, стоит заметить. Переключается быстро ну, да. и, в общем-то, никаких претензий, но все же разница Было в биологии с Hyundai заметна.
1: Да, а, еще что, какие тезисы были, а, от дилера будет доступен чип который никак не будет влиять на гарантию ни на что, то есть можно будет увеличить мощность автомобиля легально это за дополнительную плату. Я не знаю, сейчас это ввели не ввели, потому что про Hyundai 30 уже новостей никаких нет, потому что их никто там, не по покупает. Там, по-моему, две версии
0: чип заключался просто в апгрейде нижней версии до верхней?
1: Нет, верхней, Для... да, да, да еще более верхней. А, да, да оба... верхнюю можно было чипануть до 300 сил они сказали, что будет такая возможность. Я не знаю, тест-драйв был, блин, летом. Никто, видимо, просто не спросил, потому что никто не купил i30 на себя. В общем, я решил
0: открыть всем известный сайт с красным логотипом про автомобиль, где обычно все пишут, какую наклейку они прилепили на свой кредитный Solaris.
1: Да, вот и какая девушка, там... теперь сфотографировалась, была на фотосессии с автомобилем?
0: Подписывайтесь на бортовичок, жду вас на голосование на автомобиль дня. И там на самом деле есть i30N, причем даже не один. люди пишут уже про фотосеты на фоне МГУ, это не шутка. Вот про
1: смену резины. А ну смена резины, да, какие коврики купить? То есть такой формат. На
0: обзор академика. Ну, действительно, обзор так себе был. И вот есть Согласен. пара дней. Ну, в целом Понятно. Такой среднестатистический контент Который мы можем увидеть на драйве А вот звук выхлопа еще записан С вертикальным mm -hmm. а -а ракурсом а, ну, ну, для, Потому -то, что это для сторис было снято А не для кто драйва кто ну да, конечно Я, кстати, когда был в салоне мини Наблюдал, как люди спрашивают менеджеров Чем можно по цветам крыши заказать А, ну да, там шкалпачки можно заказать там Ну да, там... угодно много всякого колхоза наклейки, ну, кстати, это... на капот стоят, сколько, как ты думаешь, сколько стоят наклейки на капот с полосками? Десятку. Десятку. Два куска кваскопленки стоят, наверное, там, насколько. На Алиэкспресс я видел эти наклейки за косарь и вряд ли они сильно хуже, честно говоря. Не знаю. Ну, тут зато вот и у дилера купил. С гарантией не следишь. Да-да-да. Так, ну, наверное, пора заканчивать. Да. До свидания. До свидания.